0: Всем привет! С вами первый швейный подкаст «Живо в одном месте». Меня зовут Мария, и раз в две недели мы собираемся здесь, чтобы поговорить о нашем с вами любимом увлечении. Чаще всего я это делаю не одна, а приглашаю гостей. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Друзья, всем привет! Меня по-прежнему зовут Мария, и это по-прежнему первый шейный подкаст «Жил в одном месте». Я часто получаю от вас комментарии, что можно было бы записывать и соло-выпуски, где я одна, потому что я часто делюсь полезностями в прямых эфирах своих и ни разу не пыталась записать это в виде подкаста. Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами про блогерство. Я вернулась из Красноярска со своего первого оффлайн-выступления. Если вы подписаны на меня в социальных сетях, то вы уже знаете, как оно прошло. Я как зануда, все уже проанализировала, написала пункты, над чем нужно работать, и, соответственно, собираюсь их улучшать. Сегодня хочу поговорить о том, как начать вести блог и не бросить, потому что я поняла даже по аудитории, которая была в Красноярске, что очень многие хотели бы вести брок, но они не знают, с чего начать. Также часто слышала фразу, что вроде выкладываешь контент, делаешь фото, снимаешь рилс, а потом видишь что туры который делают блогеры, ощущаешь себя <смех> никем, понимаешь, что у тебя есть некий разрыв между тем, как бы ты хотел, чтобы это выглядело, и как это выглядит на самом деле. Поэтому сегодня говорим об этом. У каждого из вас есть наверняка куча «но», почему они не ведут блог, нет времени, они стесняются, думают, что это никому не интересно. Как говорится, подчеркните нужное или добавите другое. На прошлой неделе как раз я выложила свой путь и получила нереальное количество откликов. Многим было интересно узнать мою историю. Я почему-то считала, что э, всем и так все понятно. Вот еще одно заблуждение, думать, что никому не интересно и всем все понятно. Я посчитала, я почти 12 лет веду блог. Мой первый пост был опубликован в августе 2011 года и на блогспоте. И это был пост с цитатами Эриха Фрома. Да, вот такой оригинальный контент. Наверное, можно сказать, что я всегда вела свой блог в формате лайфстайла, но все таки какие-то направления у меня были. И самое первое направление, которое я для себя выбрала, это был фэшн-блог. Для тех, кто помнит, были такие сайты, Fashion Eye, кажется, назывался, на ЖЖ было сообщество Look of the Day, где каждый мог выложить свой образ и получить говна. Ну, по-другому не скажешь, потому что это было для смелых. Кстати, такое, знаете, наверное, после этого мне не страшно Еще после того, как меня опубликовали на НГС, получить обратную связь, потому что вот там тебя песочили, вот там тебе писали эксперты, что у тебя не сочетается и что со всем этим делать. Я выбрала фэшн, меня тогда эта тема интересовала, мне нравилось подбирать разные образы, и я не просто показывала свой стиль, у меня была рубрика где я показывала стиль своих подруг, всеми обожаемый проект, который, мне кажется, все бы с удовольствием хотели, чтобы я повторила. Он назывался «30 outfits, где я каждый день в течение 30 дней показывала новый образ. Тогда это можно было легко реализовать, потому что я ходила на работу, у меня была девочка-подружка, которая меня фотографировала, фотограф, лайфхак, найдите себе подругу-фотографа. Вот. А сейчас я сижу дома, и, в принципе, я... Это могло бы быть... 30 разнообразных домашних образов, но у меня и таких нет. Вот. И когда-то у меня даже я придумала делать рубрику «Завтрак с...» Звала также подруг или не слишком незнакомых людей. И мы с ними задавали тему, о чем поговорить. И это было в формате текстового интервью. Да, вы можете понять, что мне всегда было интересно общаться с людьми. И тогда у меня было очень много сотрудничества. Мне присылали одежду. Было сотрудничество с «Ля Мода», они тогда только набирали обороты в реаль и у меня была моя первая блогерская поездка. И тут лайфхак номер два. Вам нужно познакомиться с пиарщиком, либо с менеджером по работе с блогерами. Я познакомилась с Катей, они приезжали открывать корнер «Урбан Дикей», и затем она позвала меня в Блогерскую поездку в Москву и в Сергиев Посад. Это уже был бренд Kills, я думаю, многим известен. И у них же есть фишка, что у них упаковка меняется. И тогда упаковка была в таком стиле: художник рисовал на хохаму, похоже, но что-то более современное. И вот представляете, я отпрашиваю с работы, чтобы поехать на два дня в Москву. Меня встречает, я сейчас плакать начну. Меня встречает в аэропорту черный Мерседес и меня везут. Сейчас внимание, я жила в пятизвездочном отеле на Тверской, но я, но боль состоит в том, что я не могу выговорить его название Ридс Картон номер, там макароны, записка для меня. И тогда я узнала вот эти все термины. Это блогер 100 тысячник, 10 тысячник, миллионник. Я до сих пор помню, была в шоке от всего, что происходит. И, естественно, вернулась домой просто с кучей косметики Kills, которую потом использовала еще два года. Да и до сих пор у меня есть палетки Urban Decay, которые я все никак не могу перевести. Затем в мою жизнь... В жизни ворвались маркеры и флеш-иллюстрация, потом я переключилась на акварель, и следующей тематикой моего блога было творчество. Я участвовала в акварельных марафонах, как видите, марафоны меня всегда привлекали, и первое место не занимала, возможно, там тоже было кармическое четвертое, но что-то я выигрывала. Учила людей рисовать, создавала милых персонажей, машенник продавала открытки, и я потом не знаю, как это вдруг случилось, когда я перешла в швейное. Точнее, я помню, как это случилось. Это случилось с блузки Дебора, которые я вдруг после того, как родила, решила шить и решила вспомнить, что когда-то я этому училась и начала выкладывать. И потом уже перешло в мое направление, в швейное. И сейчас я бы не назвала свой блог швейным, я бы скорее назвала его экспертным, потому что это то, к чему я сейчас стремлюсь, рассказывать людям и показывать, что блог вести легко, интересно, и с помощью блога можно достигать своих целей. Если вы хотите сделать свою жизнь более яркой, получить много новых знакомств, то блог — это то, что вам нужно. Потому что я огляделась сейчас на те 12 лет, которые были, и поняла, даже представить себе не могу, как бы сложилась моя жизнь, если бы у меня не было блога. По секрету вам скажу, даже мой муж, тогда еще не муж, смотрел мои фотки, ну, сейчас он говорит, конечно, что восхищался и мечтал о такой красотке, но, в общем, следил за мной. Так что, может быть, и мужа бы у меня не было, если бы не было блока. Давайте даже вот так вот все это заколь... закольцуем. Хотелось ли мне э, за 12 лет бросить блок? Хотелось. И я помню точно, что, наверное, я его бросала. Но возвращалась все время, потому что я не знаю, откуда идет. У меня есть какая-то невероятная потребность делиться, рассказывать о себе. Я вот вообще, знаете, никогда не считала, может это нарциссизм, конечно, что никому не интересно. Я считала, что всем все интересно, всем надо знать, во что я одеваюсь, как я одеваюсь, куда я еду путешествовать, что я читаю и что меня сейчас волнует. Поэтому из этой потребности делиться... И возникало то количество контента, которое я делала, и те площадки, которые я меняла. Это был Блогспот или Блогер, ВКонтакте, естественно, сообщество, ЖЖ, не знаю, ЖЖ очень любила. Там были мои любимые блоги, может быть, кто помнит, Apple Boom, она сейчас есть. Там была Дарсик Даша, которая сейчас есть, она рассказывает э, про путешествия. Естественно, уютная жижестка Артемия Лебедева и многое-многое другое. Затем был Инстаграм, запрещенная ныне в России социальная сеть и организация и сейчас, как вы видите, обратно ВКонтакте и подкаст. Что я могу сказать? Меня ник никогда не пугали э, новые площадки, новые форматы. Если я видела вдруг, что появлялись сторис, появлялись видео, вот появился аудиоформат, я всегда это изучала, пробовала, тестировала и потом уже делала вывод, вообще стоит или не стоит э, этим всем заниматься. Я вам выделила три ошибки, которые я допустила, да и вообще три ошибки, наверное, которые вы позволили мне быстрее монетизироваться и выйти на какой-то доход. Хотя, если говорить про монетизацию, я всегда э, каким-то образом на своем социальном капитале, на своем блогерстве зарабатывала. Это были и футболки, я рисовала на футболках, когда-то делала блокноты ручной работы, потом я Естественно, вела курсы, все находила через Инстаграм, продавала открытки и в данный момент зарабатываю на тем, что делюсь с вами знаниями. В общем, как тогда я находила, <какую>, какую выгоду из этого извлечь? Поэтому просто она была, наверное, не столь значительна, как мне бы хотелось. Поэтому сейчас краткий курс. Сэкономлю вам 12 лет вашей жизни и несколько шишек на лбу, которые я набила вместо вас. Я писала обо всем. Да, это был «Райфстайл-блок», но я понимаю, что на самом деле действительно. И сейчас замечаю, когда общаюсь с людьми на консультациях, что вот ну, очень хочется вот тут вот и семейную фотосессию выложить вот тут вот ребенка тут кошку тут рассказать как я в горы съездила какие пирожки испекла и прочее 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 это классно это можно сделать в формате вашего блога но все-таки если вы хотите чтобы он монетизировался вам нужно оставлять какую-то ведущую тему она должна прослеживаться в постах в reels ее можно будет найти легко в хайлинг когда я грубо говоря, говоря рассказывала обо всем, то, наверное, не так сильно моя площадка интересовала рекламодателей. Я помню, я общалась как раз тоже с девочкой а, акварелисткой. Второе слово, которое я не могу выговорить, и спрашиваю ее: "Ну как, вот Настя, а у нее, насколько я помню, тема городские пейзажи". Я говорю: "Настя, ну, мне хочется а, и рисовать цветы, и рисовать портреты, и людей, и маркерами, и акварелью". И она мне тоже сказала: "Рисуй все" а потом не нужно отвалиться. Совет хороший, опять же, для тех, у кого есть время, пробовать, потому что вот маркетинг — это тестирование гипотез, и вот блог — это тоже тестирование гипотез. Вы должны понять, что заходит в ваша аудитория, нащупать. Поэтому я очень долго и мучительно к этому шла, чтобы оставить какие-то ведущие темы и найти свою суперсилу. Не пугайтесь. В целом считается, что три какие-то темы вы можете оставить в Stories и вещать там, показывать свои пирожки, не пирожки, но тоже с привязкой к теме вашего блога, чтобы это хоть как-то было близко к тем ценностям, которые вы показываете. Например, я неоднократно говорила, что моя большая ценность — это семья, Семья, как в понимании мои родители, так и моя семья то есть муж и дочка. И поэтому я считаю, что я не злоупотребляю, но когда-то могу показать своего ребенка, муж, вообще, как персонаж в блоге фигурирует. Но нужно понять, опять же, зачем вы это делаете. Показать рассвет из окна, ну это не считается контентом и не делает вас блогером. Вторая ошибка. То есть, первое, записали, нужно было определиться, в чем моя суперсила, экспертность, и бить в это место. Второе, я не вкладывалась в продвижение. Я как раз слушала Сашу Митрошну, которая рассказывала, что хвалит себя за это решение, и сейчас считает, что ее самое лучшее решение было тратить деньги на рекламу. Потому что раньше это было проще, раньше охотнее подписывались, подписчик стоил меньше, но я все время как-то либо считала, что мой блог не готов. Но это, да, тоже важный пункт, чтобы было из-за чего на вас подписываться, но мне кажется, несколько лет назад уровень этого, <свят> того, как должен был бы выглядеть твой блог, чтобы на него подписались, он был ниже. Это сейчас все избалованы. Так вот, сейчас я уже понимаю, что чем больше у меня будут охваты, тем больше у меня будет рекламных предложений, тем больше продуктов я смогу продать и рассматриваю продвижение как инвестицию. Наверное, и через два года будут говорить, что надо было начинать раньше и продвигаться. Вот я не хочу этот момент пропустить. Поэтому сейчас я изо всех сил стараюсь а, хоть а, какой-то бюджет на это а, закладывать. Третья ошибка вытекает из а, первого пункта про то, что я писала и показывала все. Тут, кстати, хочу дополнить. Вот ну уж если у вас так сильно свербит кому-то что-то показать, то, пожалуйста... Отправьте ребенка мужу или заведите какой-то более личный телеграм-канал или опубликуйте это ВКонтакте. В общем, найдите то, где вы будете этим делиться. Я не анализировала и не масштабировала тот контент, который заходит. Потому что сейчас даже хорошо, что в какой-то момент, когда я начала получать обратную связь по своим stories, как э, сильно они людям нравятся, как они заходят, я поняла, что это и есть моя э, суперсила. Так же, как, э, наверное, юмор, потому что самый частый смайл в моем директе — это естественно смеющийся со слезами. Вот. И я не масштабировала тот контент, который лучше всего заходил. Поэтому обязательно прислушивайтесь к тому, что говорят окружающие. Сейчас уже мы переходим к трем полезным пунктам, которые действуют и которым я хочу с вами поделиться. Они также вытекают из ошибок. И вот первое это прислушиваться к тому, что говорят окружающие. Потому что они сами лучше вас видят то, на чем вы можете сделать свой блог и выбрать своей фишкой. Например, у меня. Так было в иллюстрации, когда я поняла, что очень сильно всем заходит мой пухлый персонаж Машенька. И тогда я начала ее рисовать чаще и сделала с ней открытки. Сейчас я тоже прислушиваюсь к тому, что говорят люди про мой блог и пытаюсь на основе этого делать контент. Тут пункт, что вы уже интересны. Вот что хочется вам сказать сами по себе. Вот я тоже встречалась с девочками в Красноярске, они там обе ведут швейный блок, и мы пытались нащупать чем им отличиться. И оказалось, что у одной, например, муж ювелир, и она связана с ювелирным делом, а у второй она в прошлом дизайнер и композиции, дизайнер интерьера. И вот всегда все самое интересное находится на стыке двух каких-то областей. Швейных блогеров много, но швейный блог, который каким-то образом будет завязан на дизайне или что-то показывать про ювелирку, Потому что все мы понимаем, что одежда, она не заканчивается на том, что ты сшил, тебе еще нужно как-то комбинировать, украшать. Это именно то, что зайдет. У каждого есть какая-то фишка, которую вы просто еще в себе не разглядели. Поэтому э, никогда не надо говорить, что вы неинтересны и ваша жизнь скучная. Поверьте, э, это сто не так и третий, который я уже сказала пункт, это не бояться новых инструментов, быть открытым. Я на самом деле э, себя тоже на таком ловлю, но знаю, что когда ты идешь на обучение или слушаешь какого-то эксперта, нужно подходить к этому с открытым мышлением, то есть отключать критика, э, не думать, ой, да это не сработает, ой, да все уже так делают, нет. Также, когда я пишу про Сашу Митрошину, куча людей там мне пишет про нее инфо-цыганка или неинтересная, или куча ещё вообще слов, но она говорит действительно полезные вещи, и э, каждый может взять их бесплатно, попробовать у себя в блоге, но ну, вот и тогда вы можете сказать, это не сработало, это фигня полная, но это тоже не сработало на вашем блоге. Поэтому обязательно тестируйте, пробуйте, смотрите, что из этого эффективно, но поменьше пытайтесь пшикать, фыркать, что это уже не работает. Я сама с этим борюсь и пытаюсь подходить э, с открытым мышлением ко всему. И последнее, что я хочу вам рассказать, пользуясь, так сказать, ручем, я решила создать клуб для блогеров, для людей, которые хотят развиваться и добиваться результата, но почему-то это не делают, потому что я поняла, что, видимо, я вхожу в тот маленький процент людей, которые могут сами себе поставить цели, расписать, потом проанализировать, а многим, и это вовсе неплохо, нужна дополнительная мотивация, Ситуация, нужно окружение вместе с тобой, которое будет идти к этим целям. Например, у меня есть книжный круг и. Я десятки раз слышала фразу от девочек, которые не говорили, что <смех> я бы бросила эту книгу, если бы не надо было читать ее для клуба. Потому что ты чувствуешь коллективную ответственность, ты в это ввязался, и ты уже не можешь сказать «нет». Вот поэтому я хочу, чтобы также было общество девчонок, я почему-то думаю, что у меня будут одни девочки, чтобы мы вместе ставили цели на месяц, отчитывались, радовались результатам, друг друга поддерживали. Естественно, это не все. Я придумала кучу всего, что можно делать, в том числе мы будем читать бизнес-литературу, а потом ее обсуждать в текстовом формате. У нас будет раз в месяц созвон, где я буду разбирать аккаунты, будет вебинар по какой-то теме. У меня очень часто просят обучение про ВКонтакте и мой опыт. Это все будет в рамках клуба. Затем упаковка аккаунта вашего, как придумывать идеи про рекламу в блоге, монетизацию. Я прямо сейчас составляю программу, она будет где-то на полгода. Естественно, я хочу и уже ищу экспертов э, внешних, которые нам смогут рассказать. Написала себе уже их очень много, осталось найти этих людей. Вот э, темы, которые была анкета, опрос, которые девочки написали, чтобы, чему бы они хотели научиться. Таймы Менеджмент, ораторское мастерство, потом позвать эксперта, психолога, рилсмейкера, научиться писать тексты, вести телеграм. И я себе еще добавила стилиста, потому что подумала, что круто, если бы у нас прошел вебинар по стилю. Это будет круг, где мы ставим цели. Я все-таки считаю, что блог это очень терапевтично. И чтобы его вести, и у вас всегда были идеи, нужно самому развиваться, читать, смотреть фильмы, общаться. Поэтому я, хочу, я вижу в себе силы и потенциал создать это окружение для вас. Даже так смешно было две истории. Я приехала в Красноярск, встречалась с двумя девочками, и одна не знала, что у них есть чат и проходят какие-то мероприятия. И я пошутила, что мне следовало приехать в Красноярск, чтобы человек вступил в швейное сообщество. И в комментариях у себя спрашивала, из какого города, и заметила, как оказалось, двое сейчас живут в Индии. Они там уже в комментариях стали договариваться, где им встретиться. Поэтому я понимаю, что умею объединять людей для вообще плодотворного общения. Такие же отзывы сейчас получаю в курсе, благодаря за тех девчонок, которые были. Многие продолжают общаться, подпис, поддерживают друг друга. Групп не зря я назвала «100» сотни он называется ведь именно столько в нем будет человек я не хочу набирать много я хочу чтобы ну что очень красиво звучит конечно чтобы это были точно люди, Обязательно, вот для тех, кто захочет в него вступить, я, как вы знаете, не люблю отговорки. Поэтому, если вы находитесь в позиции жертвы, и у вас главное оправдание это ⁇ я не могу, у меня этого нет, мне этого не хватает ⁇ нам, наверное, это не подойдет. А если вы находитесь в позиции человека, который находится в состоянии «я хочу стать», «я хочу быть» и «я готов для этого делать действия», то вы нам подходите. В общем, если вы хотите попасть в клуб вы хотите ставить и достигать своих целей, то обязательно заполняйте анкету предзаписи, я ее добавлю здесь в описании, она будет во всех социальных сетях моих. А что касается э, вообще дальнейших моих планов, кроме клуба, я вот вчера буквально опубликовала в сторис, что у меня закрадываются плохие, мы слишком закрыть подкаст, и хочу прокомментировать, почему я так подумала. В марте у меня очень много дел по контенту, по кругу. мне нужно разобраться с разными техническими фишками, как настроить подписку, как чтобы списывались налоги, какое-то пользовательское соглашение, сделать сайт, в общем куча всего, плюс еще шоурум в апреле будет новый маркет и переезд я надеюсь который состоится я понимаю что что мой подкаст это очень невероятно крутая штука я это знаю и вы мне об этом рассказываете но то время которое я затрачиваю на его создание и тот результат ну вот именно я понимаю про не физический результат а про то, сколько человек это слушает и вдохновляется, а про тот, который я бы хотела, даже включая, что первоначально цель я ставила как продвижение себя, он мне пока не приносит. И, естественно, когда вы ставите цели и по тайм-менеджменту, надеюсь, мы это в клубе все будем обсуждать, точнее, естественно, вы понимаете, когда... У вас слишком много дел, вы оцениваете их по приоритету и по тому, где сейчас вы можете получить наибольший результат. И пока что результат подкаста, он не соотносится с тем, сколько я для него делаю. Поэтому я написала такую громкую фразу, что думаю о том, чтобы закрыть подкаст, куча, вы не представляете, сколько мне хлынуло нет кап сроком, но я уже начала шутить, что э, давайте тогда все вместе скинемся мне на монтажера, или даже я даже не знаю, что сложнее, ну, монтаж, скорее всего, даже не запись, э, запись, наверное, самое приятное а вот договориться с гостем, потому что некоторым я пишу по несколько раз, и мы так и не записались, это самое энергозатратное, поэтому я написала эту фразу. Я хочу сосредоточиться сейчас на создании клуба и продвижении своего блога. Результат там, где фокус. Я вот для примера вам расскажу. В январе я делала бесплатный курс по контенту, и там было 2 рекламы у меня платные, и на меня подписалось 400 человек. В феврале я не занималась продвижением, я занималась продажей своего курса по stories и он пришел, принес мне финансовый результат, но у меня не было столько подписок, а точнее даже у меня оказалось там минус 30 или минус 40 человек. В марте я сейчас сделала розыгрыш, у меня плюс 200 человек, но ноль дохода. Понимаете, да, к чему я веду? Либо мы продвигаемся, либо мы зарабатываем деньги, на двух стульях не усидишь». На трех. Я даже не знаю, сколько у меня стульев. Уже, наверное, пять. Поэтому, поэтому, ребята, я все грамотно оцениваю. Естественно, ваша обратная связь, ваша поддержка очень много значит. Поэтому очень жду, насколько вам понравилась тут моя уже получасовая беседа с самой с собой, точнее с вами, про блогерство. И следующий выпуск у меня есть. Следующий выпуск с гостем. Ну а дальше посмотрим. Все. Всем пока. Удачи! И хочу сказать, что есть одна хорошая фраза для начинающих, точнее, пособие для начинающих. Просто начните. И вторая фраза. Самый плохой контент — это тот контент, который вы не выложили. Поэтому действуйте. До встречи с вами через две недели. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь моим проектом в социальных сетях, делайте репосты этого выпуска. И конечно, подписывайтесь на мои социальные сети и профиль подкаста. Ну все, до встречи через две недели. Пока-пока.